0: Bem-vindos a mais um podcast do Redação de Alogia. aqui é Fabrício César de Oliveira, diretamente de São Paulo, e do outro lado da linha a gente tem Anderson Tonângelo, direto da cidade do Porto, em Portugal. Anderson, como que estão as coisas por aí?
1: Fala Fabrício, fala galera do Redação de as coisas aqui estão caminhando, está um pouco frio aí, provavelmente um pouco mais do que no Brasil, chuvoso, mas não é nada que um agasalho não, não tem É
0: pleno outono em Portugal. Aqui a gente está na primavera, no primeiro verão. E aqui já amanhece com muito sol, Anderson, nessa né? quarta-feira 29, eu acho que é 30, né? 30 de outubro de 2019. Anderson, no podcast de hoje a gente vai comentar uma das provas mais interessantes aí, a das, uma das primeiras provas né, que saíram dos grandes vestibulares do país, que é o vestibular da Pucamp. E a proposta veio... É, na verdade, vieram duas propostas de tema. Como sempre, todo ano aparecem duas propostas. Você chegou a dar uma olhada nessa, nessa prova. O que, que você achou? Uma é sobre um novo, um novo ponto de vista sobre o passado, que é a primeira proposta, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. E a segunda proposta é o convívio de tradição e mudança na língua. O que você achou dessa prova, Anderson? Bom, a,
1: a, a Pucamp como é de costume não não decepciona no, no, no nível da prova e a, a, acho que ela acertou na no tom das duas redações particularmente assim a gente vai conversar sobre isso em breve o primeiro tema que apresenta a ideia de um novo ponto de vista sobre o passado que dialoga com a revisitação né de uma história é, já um pouco distante, acho que traz uma, uma discussão é, necessária para, para os nossos tempos aqui. O que, que você achou, Fabrício? Conta aí para gente. Olha, esse, esse primeiro, não,
0: realmente, o primeiro tema, a primeira proposta aqui da Pucamp, Pucamp primeiro que a gente está falando de Campinas, né uma cidade do interior de São Paulo, você tem um grande núcleo de, de estudos em de linguagem, que é o IEL da Unicamp, então as correções, porque eu estou dizendo isso, porque a correção da redação da Pucamp é muito bem feita. Ele sempre lança um manual, um manual um anual é, de, das melhores redações e como e comentadas, né? Assim como o Enem fez agora em 2019, de redações nota mil com comentários. A, a Fuvest não faz isso há muitos anos. Nunca fez, na verdade, ela publicou redações modelo, mas a Pucamp. Ela faz isso com muito cuidado, muito zelo, e vale muito a pena, porque essa formação do núcleo de técnicos em linguagem da Unicamp é, influencia muito nessa prova da, da, da PUC Campinas. Sobre o tema, eu acho o tema extremamente relevante, extremamente atual, e dialogando, como nós já havíamos dito, dialogando com a, com a FUVEST desse último ano, a FUVEST de 2019, porque... A Fulvesh, para quem se lembra, cobrou de que maneira né, o passado é, contribui para a compreensão do presente. Era uma pergunta, de que maneira então, o passado contribui para a compreensão do presente. Aqui a pergunta, aqui a afirmação temática é um novo ponto de vista sobre o passado, com um texto bem curto da Folha de São Paulo, um artigo de opinião do Igor Gelou, né? É, em 29 de setembro de 2019 agora, né? a gente está no dia 30 de, de, de outubro de 2019, esse texto foi publicado há um mês na Folha de São Paulo, isso é uma característica da PUCAMP também, né? como é um vestibular que não pega 5 milhões de estudantes, como é o um caso do Enem, aqui nesse caso ela consegue fazer a prova um pouco mais rápida e com temas atuais. É comum na prova do Pucamp sempre ter um edital, um editorial ou um artigo de opinião da Folha de São Paulo no, no, primeiro, é, no primeiro pedido de tema. Mas o mais interessante é o conteúdo do texto. Né? O que, que você achou, Anderson? Você como jornalista, o que, que você achou do conteúdo? E como professor, o que você achou do conteúdo do texto do Igor é, é, Gelou? Né? Sim. O... Aqui, essa reportagem...
1: É, diz respeito a uma revisitação que os holandeses estão fazendo em relação ao século XVII holandês, que era chamado de a Era Dourada, historicamente, é, porque foi uma época de florescimento cultural né, da, da, dos holandeses, tem muita arte, Rembrandt, Vermeer, e, mas a questão que fica é a custa do que exatamente foi construída essa essa era dourada né? e hoje é um momento em que os holandeses estão fazendo uma revisitação crítica da sua história né lembrando que no próprio Brasil né no século XVII tivemos a presença dos holandeses né em Pernambuco e, então muito, muito dessa era dourada se deve a questões exploratórias e, e é isso que hoje em dia essas novas correntes dos museus estão tentando estão tentando ver obviamente isso não não, não passa sem nenhum questionamento né o texto traz para gente o contraponto disso o que demonstra que é uma reportagem madura também uhum. então o contraponto disso é feito pelos políticos holandeses falar ah, mas a gente vai simplesmente apagar o passado então é, culturalmente é um movimento, é, ocorre na, na Holanda, um movimento pendular de reflexão sobre né, o, o papel que a construção do que era chamado de Era dourada teve né, no apagamento de outros povos e na
0: exploração de outros povos. Então, é, a pergunta que a que a PUC coloca para a gente, né, um novo ponto
1: de vista sobre o passado, resgata é, uma discussão necessária, né? a gente vai revisitar a história. No fim das contas, a história ela pode ser contada de diversas maneiras. Ela é contada pelos vencedores entre aspas, né? Então aqui a, a acredito que uma coisa interessante do tema é que é, isso demonstra que os holandeses, no caso o a, vamos dizer pelo menos a elite cultural holandesa que 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 trabalha diretamente com os museus, pensa em fazer uma leitura um pouco mais crítica sobre o seu próprio passado. Então, eu acho que tocamos aqui em pontos que, apesar de serem específicos da Holanda, mas dialogam com a história colonial do mundo todo. né Então, a revisitação do, do, do passado, não a reinvenção, mas a revisitação desse passado, será que pode explicar para nós é, coisas relevantes sobre o nosso presente? Uma uhum. discussão super válida, super atual.
0: Perfeito! E você disse muito bem. Assim, você escolheu palavras muito adequadas, né? Não é reinventar o passado, mas sim uma revisitação. É revisitar, e também não é rever, ver de novo. É revisitar, né? tem, um, tem um movimento meio proativo aí, né? Você leva o teu conhecimento. A, do, do teu conhecimento atual e tenta dialogar com o passado e é muito importante o que os museus estão fazendo, principalmente o Museu da Holanda o Museu Nacional dos Países Baixos o Museu Nacional da, da Holanda né? e, e que, é aquele, que é o museu que tem mais de 800 anos de história de obras que conta a história da Holanda e ele diz há duas semanas, está dizendo aqui há duas semanas agora em setembro o Museu de Amsterdã determinou que a Era Dourada deverá ser chamada apenas de século XVII holandês, em suas exposições e coleção permanente. Acho que esse é o ponto crucial. Você disse muito bem também a influência dessa Era Dourada, o termo Dourado, o termo Dourado é, representa uma prosperidade e opulência, mas também representa uma exploração. Alguém foi explorado para que a era holandesa fosse dourada, não é? E muito do ouro holandês era ouro brasileiro. Bom, esse outro ponto de vista da história, esse novo ponto de vista sobre o passado, ele é um ponto que a gente acabou de falar, caiu na Fulvestre do último ano, de 2019. Né? A Fulvestre 2019, em que a prova foi em janeiro agora, deixando, a gente está em outubro, né, ela cobrava algo muito semelhante. Desse ponto, eu acho que o estudante teria a total capacidade para escrever e dar exemplos. Né? Falar mudança, viadutos mudando de nome. Né? Agora, aqui na cidade de São Paulo, você teve o viaduto, que era o viaduto Costa e Silva, mudou de nome para viaduto João Goulart. É? É, então o famoso Minhocão, só há pouco tempo então essa revisitação, essa busca por renomear é, praças, agora nessa semana também uma uma estátua né? um, um busto na cidade de Santiago ele foi retirado né? que era um, um busto de um colonizador e foi colocado ao chão e colocado no lugar uma placa representando os povos indígenas, né? É, os povos andinos do Chile então há uma, uma busca, um novo ponto de vista sobre o passado, de não apagar é, os erros né? mostrar os erros e mostrar que uma era dourada é dourada para alguns, mas não é dourada para todos não é? bem interessante, bem interessante esse ponto de vista e aí a gente tem é, o segundo a segunda proposta que é a nossa área, você como poeta é, você é porque pergunta sobre a língua viva né? então você como poeta morando em Portugal é, finalista da Flip na festa internacional de Paraty três vezes com poesias magníficas e, e com livros maravilhosos e agora você é amigo do, do Walter Ugumain é isso mesmo, Marcelino Freire e o Walter Ugumain é isso mesmo, Anderson estou é, em contato com o povo estou tá em contato com, com, com os grandes escritores aí contemporâneos então, basicamente, é esse, essa pergunta é o convívio de tradição, o convívio de tradição e mudança na língua. Eram três textos. Era um texto do Leandro Carnal, do historiador, professor da Unicamp, Leandro Karnal, na, no jornal foi, a, O Estado de São Paulo, agora em setembro de 2019 também, ele falando que a língua é viva e poucas coisas envelhecem tão rapidamente nela como a gíria. Não é? Então, ele vai dar alguns exemplos: como cair é a ficha, virar o disco e tal, falando que a língua é viva. O segundo texto é da Amanda Polato, A Língua é Viva, né? vai falar justamente que cada grupo social é capaz de modificar o falar e o escrever, né? que há uma diferença entre o falar e escrever, a questão do internetês, ela vai falar disso, da inventividade do internetês, da linguagem da internet, e tem um poema, A Procura da Poesia, um trecho né? é, do maior poeta de todos os poetas na, no Brasil, no século XX, que é Carlos do Mão de Andrade, e ele fala justamente, chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem mil faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta se tem sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível é, que lhe deres. E a palavra pergunta pra gente, então o seste é a chave? Então, é justamente mostrando que a palavra é um ente quase vivo dialogando com a gente, né? Tem uma impertinente, tema bem pertinente, interessante também, mas eu acho muito mais específico mais saboroso seria o primeiro, né, Anderson? O que, que você achou?
1: É, o, eu acho que o, o primeiro tema ele, ele parece ser mais urgente, talvez. Né? Ele talvez pareça ser uma reflexão que ela está pulsando hoje na sociedade. É, e não só no Brasil, né? Mas é, parece que é um problema mais global. O, o segundo tema, eu gosto bastante dele também, eu e você gostamos, é, é da nossa área, né? Então, acho que a gente se reporta a ele de maneira direta, é, apesar de, de, desse tema sobre o convívio da tradição e a mudança na língua ser um pouco mais técnico, ele traz também uma reflexão que não é nova, mas é uma reflexão importante, que é a necessidade de olhar para a língua como um sistema mais complexo do que simplesmente um sistema de normas. Né? Então, essa essa visão da, da língua como... É, um conjunto em que você determina o certo e o errado, né? É, isso tende a ser bastante excludente na sociedade. E aqui até, o, por exemplo, no texto 2 da Amanda Polato, ela resgata a questão do, por exemplo, o internetês é, sendo um tipo de terminologia de jargão hoje, que vai trazer também invenção, inventividade para a língua, é interessante para desconstruir um pouco essa ideia do que há de tudo que acontece de novo é errado, né? na verdade é como, como é bem colocado aqui no primeiro texto também, a língua é viva, eu acho, o que eu acho interessante desse tema aqui é justamente destacar esse, esse caráter é, muito mais complexo da língua do que simplesmente um sistema normativo, né? mas, é, mas o primeiro tema ele, ele realmente está super bem elaborado e aqui ele foi, foi muito preciso.
0: Muito interessante, muito interessante, bem elaborado,
1: um vestibular saboroso de fazer
0: e ele é realmente muito técnico e exigente na PUC Campinas, ótimo vestibular. Anderson, a gente fica com esse podcast aqui, é... mais algum comentário a gente deixa para comentar o próximo podcast que a gente vai falar de outros vestibulares importantes, a gente se encontra na próxima, é isso?
1: A gente se encontra na próxima. Se os alunos que fizeram a prova, que gostaram dos temas e quiserem dialogar com a gente sobre alguma dúvida, alguma questão, quiserem comentar sobre os argumentos que utilizaram, a gente fica à disposição, entre em contato com a gente, e vamos conversar.
0: Opa, maravilha! Então até o próximo, ficamos por aqui. Esse é mais um podcast de redação de
1: Nos encontramos nas próximas. Um abraço, galera.